0: podster.ru Все, что вы хотели услышать. Программа «Я хочу стать богатым». Советы на миллион. У нас бесплатно.
1: Всем привет, с вами программа «Я хочу стать богатым». Не началась зима сегодня утром, а с вами в студии я, как всегда, Константин Высокородный и... Татьяна Лазарева. Вот, и сегодня мы опять говорим о дизайне, потому что мы о нем постоянно говорим почти в каждом нашем выпуске. Но сегодня мы конкретно поговорим о дизайне, потому что сегодня с нами на связи опять с небес голос дизайнера Татьяна расскажешь о гости.
0: Да, сегодня действительно гостья с небес, мы по-прежнему на связи, у нас э, наша сегодняшняя гостья немножко приболела, но она все-таки вышла с с нами на связь, и это очень хорошо. В гостях у нас Наташа Левского, дизайнер одежды. Добрый вечер. Привет, Наташа. Ну, прежде всего, нам, конечно, было бы интересно послушать о тебе, и я думаю, что тем слушателям, которые вдруг почему-то не знают о тебе, узнать как же ты пришла к тому, что ты стала дизайнером одежды.
1: Да, так, чтобы еще было понятно для тех слушателей, которые еще не знают, что такое дизайнер. Я надеюсь, что таких нету, но мало ли. Так сказать, более понятно для наших дорогих слушателей.
2: Хорошо. Это, во-первых, очень сложная профессия, как мне кажется, потому что дизайнер должен уметь много сфер, в общем, понимать в многих сферах, и это начинается с создания... Одежда, разработки, с подбора тканей, с создания макетов, отшивка коллекций, потом изготовление э, уже тиражей, продажи, это реклама, это э, искусство фотографа и иногда знание модели, роли модели, стилиста. В общем, все это в перемешку. И меня всегда привлекала модная сфера, как-то с детства меня туда тянуло, и со школы, я еще училась в художественной школе в средних классах, и поняла, что хочу связать свою жизнь с чем-то
1: с чем-то связанным с с искусством. А можно спросить такой вопросик? А тянуло, ну, как бы завораживало больше что? Вот именно дизайнерская одежда там на вешалке в магазинах или какие-то там видеозаписи с подиумов, с показов?
2: Ну, Ну... нет, тогда я старенькая, наверное, Fashion TV попозже было и всякие такие истории... Журналы, помню хорошо, мама с тетей покупали, и одежда, это тоже, конечно, важный такой момент, потому что мама, она старалась всегда с сестрой одевать красиво, стильно, и я еще считаю, что очень большое влияние оказала именно сфера интересов, то есть мы много читали книг, ходили в музеи по возможности, потому что я из маленького города, вот как-то все это вместе, наверное,
1: и сказалось. А вот вы говорите, мама, а мама сама шила вам одежду или нет? Вот, а, нет, покупала? мама не
2: шила, мама старалась покупать просто, просто то, что можно было найти.
1: Просто да. интересные, хорошие интересные вещи. Отлично. А,
2: ну а вообще, а основам
0: шитья кройки мама учила или ты уже впоследствии сама обучалась?
2: Нет, я обучалась сама, причем в университете этому очень мало посвящали времени, поэтому приходилось как-то самообразованием заниматься в этой сфере.
1: А в университете, то есть у тебя было, это не случай не технологии дизайна университета?
2: Нет, я в Мухе училась, Академия а, Штихицы.
1: в Мухе. Были бы из технологий дизайна, были бы из одного университета с вами. Кому учат шить
2: как раз, но там страдает, мне кажется, немножко творческая сторона в этом университете. То есть нет такого, где...
1: Согласен. А я так
2: понимаю, в Мухе наоборот. Муки наоборот, да. У нас художники-художники, а вот что касается шитья, плохо дело.
1: Им нужно объединиться как-нибудь, но это, это, да. об этом мы поговорим в другой раз. Мы
2: все горды и почему-то стесняются, что ли, или не знаю.
1: Вот, да. а давайте побольше, поподробнее о том, чем вот вы сейчас занимаетесь, то есть как происходит процесс ну, вашей жизни.
0: То есть, я думаю, что нужно просто сопоставить временные рамки. Ты училась в университете дизайну, и, а, соответственно, как ты уже пришла непосредственно к практике, да, к продаже я поспишу. Своих, поспишу. своих вещей, своей коллекции. Да.
2: А, да, я еще в университете поняла, что надо во время учебы что-то делать, как-то двигаться, находить какие-то связи. И очень благодарна этому своему пониманию. Потому что чем раньше начнешь, тем как-то все проще потом развивать. Вот. И я проходила стажировки, я ходила на какие-то курсы, я знакомилась с людьми на неделях моды, на наших питерских. И параллельно старалась что-то делать, какие-то коллекции, сначала студенческие, ученические, такие для участия в конкурсах, сначала в соавторстве, потом уже одна, и вот с четвертого курса выпускаю под своим именем одежду, Сейчас, получается, это две основные коллекции в год, и параллельно с этим я выпускаю небольшие капсулы, они обычно посвящены или какому-то событию, или они созданы в соавторстве, такие некие коллаборации с какими-то людьми, которые мне интересны, вот, поэтому, ну, стараюсь почаще обновлять ассортимент.
1: А как происходит процесс производства? Ну, я имею в виду, там, смысл, не только же вы теперь уже занимаетесь там от начала и до конца, да?
2: да? Да, это, наверное, было бы невозможно. Я создаю эскизы, подбираю ткани, занимаюсь вместе с командой своей созданием макетов, отработкой лекал. Именно вот сначала создается такой макетный вариант одежды смотрится как все это смотрится в общем mm-hmm. и потом по- происходит отшив уже самой коллекции а потом и тиражирование ее
1: а вот у меня всегда был такой интересный вопрос ну точнее не интересный вопрос просто волнующий меня волнующий меня момент вот вы когда создаете одежду вы как-то обращаете внимание на какой-то маркетинговый ход при создании того чтобы это хорошо продавалось или это просто от души идет от творчество и все
0: да, какие-то тенденции там изучаешь или...
1: Ну, или даже не то, что тенденции, но просто как бы, знаешь, как это интуиция, да, что вот эта вот вещь будет продаваться, а вот эта вот просто красивая вещь, да, или ты просто вот делаешь вещи, которые ты хочешь делать, и все.
2: Ну, я стараюсь думать о комфорте, в первую очередь, покупателей, потому что сейчас рынок довольно, ну, не перенасыщен, если, то очень много чего можно найти. Uh-huh. Это и масс-маркет, это и дизайнерские бренды дорогие зарубежные, и, и наши дорогие, и наши не очень. Вот, и мне, в первую очередь, хочется, чтобы моя клиентка чувствовала себя уверенно, хорошо, чтобы она радовалась этой одежде. А что касается, вот, э, я, в общем, стараюсь так строить взаимоотношения э, коммерции и концепции, если можно так сказать. То есть, чтобы не уходить сильно в какой-то такой модный-модный, непонятный никому арт. И при этом, чтобы не думать только о заработке и строчить одни и те же модели. Вот, в общем, как-то так.
0: Ясно. А скажи, ты сказала, что изначально с... создаешь макет. То есть это изначально на... рассчитано на какую-то, да, я так понимаю, на определенную фигуру. То есть что ты берешь за стандарт? Какие-то стандартные параметры фигуры, как отшивается первый экземпляр вещи? А,
2: ну, пи- первую... коллекция вообще отшивается на модели, на которые я снимаю лбу. То есть mm-hmm. у меня есть определенная девочка, с которой мы хорошо общаемся, и которая мне очень подходит по всем параметрам, и мы вот вместе работаем, и я знаю ее параметры, отшиваю уже под нее. Mm-hmm. Понятно. Mm-hmm.
1: А такой личный вопросик, наверное, это, чтобы Татьяну просто не задавливать, а то я тут разговорился. Личный вопросик. Вы знакомы с Янисом Чмолиди?
2: Да, знакома.
1: Классно. А у вас, я так полагаю, только женская, только женская, до линия?
2: Ну мужское у меня был опыт как раз коллаборации с мальчиком блогером, и я шью и мужское сейчас только индивидуально, то есть в основном это женское
1: все. Жалко. Просто я не с чем Алиди тоже от этого отошел, а я его очень люблю. У меня несколько вещей его было, когда он этим занимался активно, ну мужской линии и
0: мне почему-то и кажется, что плохо. ты сейчас хотел показать, что, типа, ты тоже шаришь. Да, ты, это ты тоже. Знаешь, а? это ты тоже. знаешь имя одного дизайнера, и ты уже в теме.
1: Слушай, я не только знаю, у меня есть его вещи, вот что клево. То есть это не то, я, я так сказать, я знаю, что это такое, но вот именно я не с Чемолидией, я знаю, что это такое. Я хотел, да, я хотел понтануться.
0: Да, ну будем считать, что у тебя это получилось.
1: Ну так, красота, что
0: да. А помнишь ли ты, Наташа, первую свою проданную вещь? И как это произошло?
2: А, с первой коллекции получилось так, что я выложила фотографии в интернет. Алло. Благодаря тому, что друзья увидели, перепостили, как-то все это пошло. И, в общем-то, первую продажу в социальной сети.
1: Вы у нас чуть-чуть пропали Я надеюсь, что в принципе это было понятно
2: Чего ты плохо совсем
1: слышу. Меня слышно плохо Или вообще нас?
2: А Таня ничего не говорит, если нет, нет, я нет, сейчас пока молчала Тебя, Таня, хорошо слышно
1: У меня тут всегда проблемы Какие-то последнее время с микрофоном Так что я не знаю, как это решить Вот У нас никто не знает, как это решить
0: На самом деле это подстроила я чтобы ты поменьше говорил. У нас немножко пропала связь во время твоего ответа, но, в принципе, мы поняли, что изначально твоя коллекция была размещена ВКонтакте. И благодаря репостингу, да, можно сказать, благодаря сарафанному радио, да, ты приобрела первых клиентов.
2: Все верно.
1: Клево. Ну, имеется в виду хорошо, что пошло.
0: А каковы были твои начальные вложения? Ну, они, скажем так, примерно, да, были небольшими. Вот ты Слушай, ну, что ну, я, на что
1: потратился на ткань? Я, я, а, ну, ну, давай, да, ладно. Получается,
2: что сначала так все и было, то есть вкладываешь в ткань, в отшив, и Первые вещи шила я сама. Угу. Вот. Сейчас я, слава богу, этим не занимаюсь.
1: Ну да, это хороший уровень, когда ты уже можешь просто придумывать.
0: Я еще знаю такой факт твоей биографии, что ты немного получилась в Италии.
2: Да, было дело такое, и я всегда об этом говорю, потому что я считаю, что у нас образование очень печальная история такая. Mm-hmm. И мне повезло поучиться в Европе там мода именно показана с, со стороны продажи. То есть, если у нас это что-то такое художественное и такое замысловатое, то там мода для людей. И нам показали наглядно те люди, которые сами занимаются модой, как надо ее делать. Наверное, как-то так, вкратце. Угу.
1: Ну, да, с этим я соглашусь. На самом деле, не только, к сожалению, у дизайне у нас хромает, но с этим-то вообще хромает.
0: Угу. Да, но ну, я думаю, что это полезный опыт всегда для каждого специалиста. Нет, с... на, на самом
1: деле, на мой взгляд, вот именно для дизайнеров, ну, даже не в одежде, но в одежде тем более. Вот съездить именно в Европу и посмотреть, как там это происходит, ну, уж тем более в Италию-то. Вот, в Италию, в Милан и куда-то там еще, да. Вот, но это прямо важно. По-моему. Это, это обязательная такая да. вещь, потому что все, в принципе, сосредоточено именно там. А,
0: вот да, как раз Милан и Париж, они. Очень долгое время, честно говоря, не знаю, как сейчас. Честно происходит. говоря,
1: не знала, где отличие.
0: Да. Очень долгое время считались мировыми столицами моды. Это не по-прежнему такие являются. То есть ты считаешь, что приехав туда, вот, ты
2: можешь узнать о самых последних модных тенденциях?
1: Как будто ты попала на Красную
2: площадь.
1: В мире дизайна. Я думаю,
2: что о тенденциях можно узнать и, если честно, сидя дома, потому что есть интернет.
1: Не, мы виду...
2: С точки зрения
0: географии. Вот.
2: Ну, все-таки Париж, да, Париж больше, потому что, что касается вот недель моды, да когда происходят они, в Милан прилетают не все редактора, в Милан прилетает как-то так, в общем, выборочно, а Париж — это всегда полная явка, и там можно встретить всех. Угу. Соответственно, я считаю, что все-таки Париж как-то тут более...
0: Ну, я могу сказать, что я тоже была в Париже, мне посчастливилось. Mm-hmm. Если рассматривать обычных людей, да, тех, которые ходят на улице, то далеко... Немногие из них выглядят модными, так скажем. Там
1: немногие выглядят даже европейцами.
0: Да, то есть э, ну, да, очень, очень просто одеваются люди в Европе, и у них стиль casual зачастую. То есть вот такого шика и глянца, который есть в нашей стране, в частности, там, в наших столицах, да, там Питер, Москва. Вот Д- я, кстати, девушки у нас это. ходят на шпильках, э, в, там, в шубах красивых, да, так красивых мехах, то вот в Европе, в частности, очень просто одеваются девушки, и зачастую это уничтожить Ты как к этому относишься?
2: Ну, я опять же за комфорт, и если девушке так удобно, я увидела очень много примеров и в жизни, и в картинках, и в журналах, когда это просто, но это очень круто. И мне очень нравится такой подход, когда как-то расслабленный шифт такой, незамысловато. Но, с другой стороны, ну вот у нас так все в нашей стране по-другому. И, наверное, ругать как-то девушек за столь яркий образ я не могу. Но мне, конечно, больше европейский подход здесь поближе.
1: Как это приятно слышать.
2: Ну, я думаю, что ты сама тоже
0: в стиле casual одеваешься, да? Чаще.
2: Я просто не понимаю, когда вот там и маникюр, и супер макияж, и кожаные волосы, и тут же каблуки. Откуда у них столько времени
1: потратить? Хороший вопрос. Прекрасный Мне кажется, они как вопрос. перед
2: смертью всегда одеваются все на себя,
1: как После- последний это, раз. это последний день в моей жизни. Сегодня я встречу олигарха. Кстати, ну, то даже. Да. имеет место Именно. быть с другой стороны. Mm-hmm. Но mm-hmm. Самое, самое интересное, вот, кстати, вот, даже очень красиво одетая девушка, которая видно, что она хочет себя показать, э, и когда ты мимо у нее проходишь, ну как мужчина, да, ну, да даже не то, даже не, ладно, я чмо там полнейший, но даже вот идет, ну действительно вот элегантный, да, красивый там парень там видно состоятельный да и он на нее обращает внимание и она отворачивается вот это, это вот нафига вот это вот? то есть или ты хочешь себя показать да заинтересовать мужчину там улыбнуться Хоть, но это
0: не в нашей программе это нет но ну, это
1: не это вашей я забыл моей будущей нет я просто к тому что вот если затрагивать эту тему то это очень странно как у нас ведут себя такие вот накрашенные женщины Такой моментик. Сколько теперь у вас коллектив и есть ли у вас магазины личные, фирменные?
2: Продаю свои изделия через свой интернет-магазин. И рада, что развиваю именно электронную торговлю, потому что, мне кажется, за этим будущее все-таки люди все более готовы покупать в интернете. Это очень удобно, и если производитель или просто продавец готов предложить хорошие условия по примерке, по доставке, то это намного круче, чем идти в магазин, ну, для меня, допустим. Вот. и мне кажется, все больше как бы и спрос показывает, и интерес к этому делу. Вот, а что касается команды, то, ну, при этом я развиваю оффлайн-продажи тоже, но не в нашем городе, потому что у нас все, ну, так, довольно лениво как-то, и с кем я сотрудничала, то результатов особо не дало в Москве, Буду продаваться, вот только вернулась с поездки, буду продаваться в магазине Галерея Москва. Uh-huh. Вот, что касается команды, то это я, это мой менеджер Катя, и это моя команда швей и конструкторов, которая вот
1: занимается отшилом. Uh-huh. А материал вы закупаете, я так полагаю, не в России.
2: У меня была попытка, первая пока, купить ткань в Европе, в Италии, я летала этой осенью туда. Но тяжело, конечно, потому что маленький бренд и тяжело как бы во всех смыслах и транспортно, и финансово, и по спросу понять вот это все. Но будем стремиться, наверное. Но пока я в основном покупаю ткани в России.
1: Угу. Ну, вы вот себя сейчас оцениваете как, как растущие, вполне динамично растущие или там медленно растущие, или вот устоявшиеся? Я,
2: я не хочу делать какие-то суперрывки, потому что, мне кажется, тут главное развиваться ну, вот, со, со своими какими-то моментами такими. Потихоньку, может быть, даже отчасти. Я не стремлюсь к какой-то там популярности завтра, прямо проснуться популярность. Вот Мне это не надо. Я хочу просто радовать своей одеждой людей и надеюсь, что у меня получается это и буду продолжать дальше.
1: Мне так нравится, что наши все гости, я я, я без подвоха это сейчас говорю, мне просто нравится, что все наши гости говорят о том, что мне важно, чтобы ну, мой клиент радовался, вот это мне больше всего важно. Я не знаю, насколько это искренне вообще все говорят, но мне это нравится, потому что (laughs) это это приятно слышать хотя бы. Так что я рад, что вы так думаете.
0: Да, на самом деле у нас в гостях был Пол американский бизнес-консультант, он говорил, что очень мало внимания, в чем проблема русского бизнеса, очень мало внимания уделяется сервису, что как-то у нас так все достаточно грубо, я уже молчу там про советское время, когда в принципе там ни во что не ставили клиента, и поэтому сложно проходит продажа, вот эта вся процедура, и поэтому сейчас, когда новое поколение растет предпринимателя, они понимают, насколько важно там, хорошо обращаться к клиенту, заботиться о нем, то, конечно, это становится их выигрышной позицией.
1: Я, кстати, Наташа сейчас... одна
0: из них, я думаю. Ну, Да, Спасибо.
1: согласен с тобой. Mm-hmm. Я, кстати, хотел вам сейчас сказать один маленький момент. А у вас видео показы есть ну, в записи, да, где-то вы там их выкладываете в Ютубе, допустим?
2: видео... Нет, видео нет. Дело в том, что я показы вообще не делаю. А, Мне кажется, вообще это не, не моя сфера. Мне больше близок формат презентации, когда можно и поговорить с дизайнером, когда клиенты приходят, могут потрогать вещи, они uh-huh. а просто mm-hmm. увидеть yeah. на показе. Я думаю, что многие дизайнеры наши российские, делая показы, только себе вредят. Потому что они не могут вытянуть тот уровень, который нужен для показа. И это только смешно смотреть просто со стороны и грустно
0: uh-huh. а кстати, не... кстати, вот мы задели тему современных русских дизайнеров, как ты к ним относишься да? без, без имен, скажем так а, нравится ли тебе то, что они делают и есть, может быть какие-то у тебя там любимые дизайнеры из российских именно
2: Да, очень много толковых и молодых ребят, и более взрослых брендов, которые существуют э давно. Мне очень приятно то, что в нашей стране это все больше развивается, и есть разные направления, и более женственная одежда, и более городской какой-то тип. В Москве, конечно, больше, в Петербурге, наверное, сосредоточение дизайнеров, но может быть отчасти, потому что проще себя показать, как-то заявить о себе. Вот. Что касается таких моих... За кем я слежу, наверное, кто это? Это сестры Рубан, это московские дизайнеры. Мне нравится то, что они делают и как показывают свою одежду. Наверное, такие мои основные фаворитки.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ясно. А как ты относишься, скажем... Тем людям, которые неожиданно становятся дизайнерами, скажем, наши там звезды-шоу-бизнеса или стилисты тоже есть сейчас такой опыт. Вот можно ли освоить сразу несколько профессий и быть в них хорошим, ну, скажем так, ну, хотя бы хорошим, да, специалистом?
2: Ну, это сложный вопрос, потому что, как показывает практика, не всегда обязательно иметь образование, тем более, что в нашей стране оно правда довольно слабовато. Но с другой стороны, как-то, когда все делается просто за деньги, становится как-то странно, так, ну что все бизнес куплен и куда это приведет, ну в лучшем случае все встанет на какие-то рельсы и будет ехать, наверное. Но странно, не скажу, что меня это радует. Наверное, каждый должен заниматься своим.
1: Угу. Абсолютно точно Это хорошее
2: Я
0: хорошие тоже придерживаюсь такой позиции
1: Нет, я, я согласен Я тут <свят> даже не говорю ничего Что-то у меня был вопрос еще один Связанный с организацией Ну, ну ладно, ты пока забыл. вспоминаю,
0: У меня вопросы на болевшем все девушки молодые знают прекрасно фильм «Дьявол носит Прада». И... Я
1: люблю этот фильм. Да,
0: я тоже ужа- ужасно я обожаю. Девушка, мне кажется, во-первых, мне нравится. актерский состав потрясающий. И сама тема вот эта вот излюбленная, наболевшая. Знаешь, что наболевшая. мне в этом нравится?
1: Он идеально снят в этой теме. То есть вот эта вот тема там прям, прямо вот... Ну, она отлично показана. Да? То есть если в основном есть фильмы про дизайнеров, ну, там они такие мутенькие и mm-hmm. не каждый поймет. То здесь, во-первых, все понятно все интересно, и ты еще сам проникаешься во всю вот эту вот сферу стиля, да, и всего остального. Фэшн индустрия. Да, это, это классно сделано. Вот идеальный фильм.
0: Да, и как раз вот хочется узнать, поскольку ты знаешь все-таки вот этот мир, под ковер, вот эти вот подковерные истории, расскажи, настолько вот сложен, сложенный, жесток мир моды, как его описывают там в фильмах, книгах, журналах и так далее. Или там все гораздо проще?
2: Как ну, с твоей стороны? Ну, мне кажется, конечно, это сложный мир, просто мне вообще интересно, почему на моду, допустим, ну, с позиции дизайнера смотрят как-то как на отдельный, ведь это тоже тот же самый бизнес. И тут тоже надо думать о тех же моментах, как бы, что и в других бизнесах. Mm-hmm. Вот. А что касается вообще модного, ну, просто слишком много, наверное, такой фальши. вот. И от этого... Мир моды жесток. Ну и труда много очень. Кто-то тратит всю жизнь на покорение этой сферы, и у него может ничего не получиться. А Кто-то может проснуться знаменитым, просто подарив платье Леди Гаге.
1: Ну, вот такой вопрос с заковырочкой, наверное, от меня Я люблю фильм «Дьявол носит Прада, но я еще больше, еще больше, намного больше, чем «Дьявол носит Прада, люблю фильм «Глянец» Константина Канчеловского, насколько я помню. Или или Константина. Нет, по-моему, Константина. Этот фильм просто вообще у меня в топе среди фильмов. И вот вы можете себя назвать, так сказать, дизайнером из категории той философии фильма? Я сейчас попробую пояснить это. Скажем так, из философии человека, который... Сейчас я сам себя запутаю, походу делаю. Вот. Ну, сам факт то, что там была философия, То, что умные люди глянец не читают, они его издают. То есть, так сказать, что все, что нам пичкает модные показы, да, это вот полная чушь, которая там на нас просто залепляет. Вот. Вы, так сказать, у нее этой зоны, да, получается? То есть вы что-то делаете такое, что вот людям должно быть полезным.
2: Ну, мне бы хотелось это верить. Вот. И мне кажется, что если вообще все вот это происходит, ведь сколько людей готовы сделать очень многое, чтобы просто попасть на показ любимой марки, чтобы купить этот новый вок и прийти домой, открыть его и наслаждаться этим чтением, может не всегда, там, больше картина. Но просто пока вот это все дарит положительные эмоции, я думаю, что это все не зря. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Да, а Я согласна вы, вы, Я плохо объяснил свой вопрос Но вы его поняли хорошо вот, да, я, я просто запутался сам В тот момент, пока размышлял Как его правильно задать Какие у вас дальнейшие вот На будущее перспективы Ну, Не перспективы, перспективы, понятно, они должны быть А то, что вот от вас зависит Желание, что вы хотите дальше Видеть от себя От себя, от того, что вы делаете
2: развиваться, создавать новые коллекции, чтобы не останавливаться, потому что в нашей сфере самое страшное — это остановиться и замолкнуть. Uh-huh. Потому- и ты перестанешь развиваться, и тебе забудут, и ты не будешь востребован. То есть никогда нельзя стоять на месте, поэтому самое главное — это ставить какие-то новые цели и следовать к ним, наверное. Вот так вот.
1: Окей. Я просто, ну, одно из моих заключительных, наверное, слов, я просто хотел сказать вам, когда заикнулся о том, что, типа, есть ли у вас видео, ну, ваших показов, да, я тут раскрою один маленький секрет. Вот мы делали для одной организации, это не связано с дизайном, вот, проект по поводу того, как сделать, ну, эффективную, так сказать, продажу. Вот, я хотел вам его немного рассказать, мы предложили, что на Ютубе, когда выкладывается ролик с товаром, да, то есть вот если брать дизайнера, чтобы вам было понятно, да, допустим, вы mm-hmm. сняли показ, и на Ютубе есть такая вещь, когда вы можете сделать ссылочку, да, на какой-то ну, в каком-то месте. Вот. И вот, к модель идет, вы делаете на нее ссылочку, и ссылочку сразу на эту вещь, чтобы ее ну, в интернет-магазине, допустим. Mm-hmm. вот Эта ссылочка идет за моделью, и, так сказать, человек, просто попав случайно, допустим, на YouTube, на ваше видео, он сразу может еще не только ну, посмотреть да, на ваш показ, но и вещь понравилась, он сразу нажимает на эту ссылочку и получает возможность ее приобрести. Вот. Это просто на будущее, если у вас там какие-то идейки будут. Вот. вот, это очень хорошо работает. Хороший, чем спасибо. Вот, так что там ну, не да. обязательно в виде показа, но в каком-нибудь виде там красиво снять, например, просто Прям- ну, да,
2: да.
1: Да, да, Пройтись камерой, так сказать, по всем вещам, да, и прямо ну, в Ютубе там можно это сделать прямо на видео, все эти ссылочки, и человек просто вот случайно попал на ваше видео, и бац сразу нажал, ему вещь понравилась, он тут же вот попадает прямо на эту вещь. Это. Реально хорошо работает.
0: Ну да, кстати, кач- качество вирусных роликов у нас сейчас улучшается.
1: Да, так еще и удобно, то есть ты как бы, тебе не нужно там, платить большие деньги за видео, mm-hmm. да, имеется в виду, и ссылки сразу прямые, то есть ну, очень такой удобная, такая удобная штука. Mm-hmm. Вот я просто почему-то как-то в, в наших предыдущих гостях это не было вот, ну, таким mm-hmm. э, интересным, бы. а здесь с точки зрения дизайна бы, и, ну получается как бы такое прямо да визуализация более клевая, mm-hmm. вот у вас бы это наверное лучше пошло. Вот, пожелайте нам что-нибудь хорошее не нам, а нашим слушателям.
0: Да, вот мы обычно желаем какие-то общие пожелания, то есть каждый наш человек.
1: Да, да, давайте вот тематически. Там,
0: там, не знаю, вперед, идти, не сдаваться, да. Вот пожелай тематически, да, действительно, молодым начинающим дизайнерам вот вспомнить себя в начале своего пути, и вот какие качества им нужны, чтобы все-таки суметь пробиться в эту сферу непростую.
2: Да, сфера. Ну, самое основное по профессии – это знать историю моды. Страшно, когда дизайнер становится дизайнером и не знает истоков. Быть открытым всему новому, постоянно смотреть все сайты, все блоги, покупать журналы. Все бы, быть в теме. А, а, а
1: журналы вот какие, допустим, ну вот тот же Эль, да, его вот он стоит того, чтобы именно на нем учиться чему-то, ну, понимать.
2: Ну, я про иностранные скорее, потому что Эль это.
1: Нет, я да. Я, 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 я имею в виду не то, что даже там российские Эль, а вообще, ну, вот журнал Эль как журнал о моде, да, допустим. Ну, даже...
2: я думаю, что он не совсем о моде. Там больше такой лайфстайл, наверное, mm-hmm. и больше жизни, чем.
1: Ну я просто, чтобы люди понимали, что это не каждый журнал, который называется модным журналом. Потому что Космополитен и у нас тоже позиционируется как модный журнал. И вы когда сказали, что читать журналы, я думаю, сейчас девушка пойдет, такая, о, я читаю Космополитен, я уже, наверное, много знаю. Я читаю в Метро Бьюти. Ну кто может с чего-то начинать Главное, когда люди
2: пытаются что-то сделать, это тоже уже очень круто. Ну <связываю> да, <связываю> да. Да, да, согласен.
0: Ну вот твои там, скажем, парочку журналов, которые ты порекомендуешь.
2: А, да, слушайте, ну сложно в Европе просто подходить к модным вот этим магазинчикам и там скупать все, потому что там очень много своей прессы в каждой стране, <связываю> Вот, и она очень толковая, много чего в интернете есть. Очень крутое издательство «Карин Ройтфилд» выпускает сейчас, это бывший главред французского «Вога», mm-hmm. и ее журнал, он и в интернете можно скачать, и купить огромные просто такие тома, но это очень модно, и все самое такое в тренде, наверное. Следить удобно, в общем, за всей этой историей.
1: Скажите для наших слушателей еще раз, где вас можно найти, допустим, какие-то контактики, да, или где можно приобрести одежду, чтобы они знали. Плохо было
2: слышно еще раз. А,
1: я, я хотел сказать, что ну скажите пару слов о том, где вас можно найти, как можно связаться, или где можно приобрести вашу одежду для наших слушателей. Ну там адрес
2: допустим. И там есть все контактные данные, все соцсети, и я с удовольствием отвечу. Если будут какие-то вопросы, можно писать и звонить.
1: Окей, ну мы о вас напишем в нашей группе ВКонтакте, там на Фейсбуке и так далее. Помимо того, что я просто открою тоже такой секретик, что я сегодня был неподготовлен, я не видел ни одной фотографии из вашей коллекции, я думаю, что мы с Татьяной еще выложим несколько фотографий на нашу группу с вашей коллекции, чтобы люди сразу могли увидеть и вас, и то, что вы делаете. И предоставим все эти ссылочки на вас.
0: Обязательно. На вас.
1: Спасибо, спасибо. Вот, спасибо, что вы были с нами. Очень было спасибо приятно, вам, пообщаться. что вы
0: нашли меня. Да, yeah. Спасибо большое, Наташа, за то, что вышла все-таки на связь, вот, поскольку вы там немножко приболела. Поэтому мы тебе желаем здоровья, удачи, успехов. А, верю, что у тебя все получится. Потому как я знаю, Наташа не первый год, и, наверное, такой небольшой период роста застала все-таки. Ага. Вот, и Цель. поражает твоя энергетика, поражает твоя целеустремленность, дисциплинированность. Абсолютно дисциплинированный человек, могу сказать, для слушателей, это мне еще Рамина по секрету рассказала, что ты очень рано встаешь, рано ложишься, и поэтому, наверное, всегда все успеваешь. Вот, поэтому желаю тебе сохранять эту энергию и свою непосредственность, и индивидуальность.
2: Спасибо тебе огромное. Спасибо вам большое. Очень приятно.
1: Вам успехов. Я надеюсь, что мы... Там через какое-то время с вами еще, еще здесь запишем. И да? уже не только Татьяна будет видеть ваш <с успех, а я и наши слушатели в том числе. Спасибо еще раз. До свидания.
2: Спасибо, спасибо. Всего доброго. Всем пока.
1: С вами был я, Константин Высокородный. И Татьяна Лазарева. И дизайнер... Наташа Лискова. Вот. Да. Пока-пока. Пока. Сделано на